0: Halo everyone, selamat datang kembali di Andromeda Podcast Podcast yang akan membahas seputar ilmu pengetahuan astronomi dan sains Sebelumnya, selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankan Semoga dilancarkan terus ya puasanya Dan bahkan berkelian semua, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja Dan dilancarkan segala urusannya Baiklah, sudah memasuki episode 6 Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai lah tentang Rasi Bintang Yang mana? Rasi bintang ini juga ada hubungannya dengan zodiak. Nah, baiklah. Oke, jadi ribuan tahun lalu pada zaman dahulu memang semua yang yang kita gunakan sekarang ini berasal dari observasi sederhana, bahkan memiliki sejarah yang panjang dalam peradaban manusia, khususnya astronomi. Pengamatan-pengamatan mengenai benda-benda yang ada di angkasa ini memang sudah dilakukan sejak zaman dahulu untuk bisa memahami asal usul alam semesta, berbagai tujuan lain seperti itu pengetahuan, untuk mengetahui musim, dan lain-lain. Berdasarkan dari fenomena-fenomena yang terjadi. Bulan dan matahari menjadi contoh objek yang dominan di angkasa yang entah bagaimana memiliki siklus dan peredaran yang teratur, serta memiliki keserasihan ukuran yang jika ditijau dari bumi. Selain itu juga, kita bisa melihat pada malam hari terdapat titik-titik terang yang berkelip langit dengan jumlah ribuan yang kita sebut sebagai bintang yang mengisi kekosongan pada langit malam. Nah, bintang-bintang di langit malam ini jika dilihat ada yang memiliki kecerlangan yang disebut magnitude ya. Nah, ada yang terang, ada yang redup, ada yang bikin berwarna merah, biru, kuning, putih, dan macam macam Keunikan lainnya dari suatu bintang ini. Selain itu juga, ada setik cahaya milik bintang yang tidak berkedip, yang disebut sebagai planet. Dan banyak benda-benda langit lainnya yang teramati, seperti ada komet, hajan meteor, dan lain-lain. Semua benda langit yang dapat kita amati, baik siang maupun malam hari ini, memiliki hal yang unik. Dan entah bagaimana, alam semesta ini seolah-olah membentuk suatu keteraturan dan pola tertentu. Dan kita, sebagai manusia, ini mengamati serta mempelajari semua pola-pola tersebut, sehingga muncullah ilmu pengetahuan baru, dan ilmu pengetahuan ini terus berkembang hingga sekarang. Salah satunya adalah ilmu perbintangan. Nah, ilmu perbintangan ini sudah banyak dikenal di masyarakat kuno, salah satunya adalah mengenai rasi bintang. Nah, sehingga jika diamati, sepertinya bintang-bintang di angkasa ini dapat dibuat seolah-olah memiliki pola tertentu, dan dapat dikaitkan dengan bentuk tertentu yang kita kenal atau konfigurasi yang kita sebut sebagai ya asli bintang, konstelasi, ataupun apapun itu yang dimana disini dapat digunakan untuk memudahkan permetaan posisi bintang bagi pengamat atau untuk menandakan sesuatu baik, flashback dulu bahwa bintang-bintang ini dapat terbit dan terbenam setiap hari dan sesuai sudah dibahas di episode sebelumnya ya bahwa bintang ini selalu terbit lebih cepat 4 menit nah maka Di langit ini, rasi bintang yang kita lihat pada musim panas, anggapan begitu ya, itu akan berbeda dengan rasi bintang yang kita lihat di musim dingin. Nah, kemudian kita juga di sini berbicara mengenai e, suatu istilah yang disebut dengan bola langit, yang dimana bola langit ini merupakan tempat menempelnya semua benda-benda langit. Yang Jika kita melihat ke arah utara, maka bola langit ini akan tampak berputar dari timur ke barat. Dan bintang-bintang ini terlihat seolah-olah akan mengikuti lintasan harian bintang yang disebutnya Jadi apa sih rasi bintang itu? Nah. Jadi secara definisi bahwa rasi bintang ini merupakan sekumpulan bintang yang saling berhubungan dan membentuk konfigurasi tertentu. Rasi bintang keseluruhan untuk saat ini berjumlah 88 rasi bintang. Kemudian, nah bintang-bintang ini tersebar di seluruh penjuru bola langit dan sehingga langit ini terbagi menjadi 88 wilayah Rasi Bintang yang kita kenal sekarang dan ke-88 Rasi Bintang ini sudah diresmikan oleh HAI atau Himpunan Astronomi Internasional nah, anyway for information bahwa ke-88 Rasi ini sebutnya adalah Rasi modern dan 48 diantaranya dibuat itu berdasarkan penamaan Yunani beserta penggambaran dari setiap rasi-rasi tersebut yang digambarkan berdasarkan kebudayaan Yunani oleh Ptolemy dan dikenal sebagai 48 Rasi Ptolemy dan kemudian 40 sisanya ini berasal dari ciptaan ilmuwan pada tahun 1600 hingga 1700-an dan sekarang ke-88 Rasi ini disebut sebagai Rasi modern langsung dirismikan oleh HI sehingga pemetaan di langit itu sama seperti pemetaan di bumi ya ibaratkan peta gitu nah di langit pun terbagi dari wilayah yaitu oleh wilayah Rasi bintang Jadi memang untuk penggambaran dan penamaan rasi ini dibuat secara acak ya berdasarkan kebudayaan masing-masing. Nah, selain Yunani juga sebetulnya ada itu ada rasi bintang lain yang dibuat berdasarkan kebudayaannya sendiri, berdasarkan pengamatannya sendiri. Itu seperti contohnya itu adalah rasi bintang Tiongkok yang di mana ini berkembang dari zaman Cina kuno ya, dari ilmu astronomi pada zaman Cina kuno dan memang masih digunakan hingga saat ini meskipun terdapat perbedaan pasti gambarannya karena ini berdasarkan kebudayaan masing-masing pada kebudayaan masa lalu menggunakan bintang-bintang ini untuk berbagai aspek contohnya untuk menentukan musim menentukan hari besar agama sebagai penanda waktu dan bahkan dijadikan sebagai navigasi saat belum tentunya kompas untuk menjelajah baik itu darat maupun lautan Nah, hingga saat ini ilmu perbintangan ini masih banyak digunakan dalam pemetaan benda langit dan navigasi. Kembali ke rasi bintang, bahwa rasi bintang di langit ini secara 3 dimensi ya, itu kita hanya melihat visual bahwa dia tidak memperhitungkan jarak antar bintang-bintang terhadap bumi. Pada jarak sebenarnya ya. Jadi hanya melihat sebagaimana bintang tersebut tampak berdekatan dan membentuk pola. Jadi tidak, tidak memikirkan bahwa satu bintang ini berjarak sekian, bintang ini jarak sekian, tidak. Kita hanya melihat di arah pola langit bahwa bintang itu terlihat perdekatan dan membentuk suatu pola. Nah, kemudian berdasarkan kecerlangannya atau yang kita sebut sebagai Magnitudo, setiap prasi bintang ini memiliki urutan kecerlangan dari mulai yang paling cerah hingga yang paling redup. Untuk bintang dengan kecerlangan yang paling cerah ini dinamakan sebagai Alpha. bintang alpha dari rasi tersebut, kemudian diikuti dengan beta, gamma, dan seterusnya berdasarkan abjad Yunani, hingga banyaknya berapa bintang yang ada di rasi tersebut bintang alpha pada rasi ini biasanya merupakan bintang yang menjadi penanda suatu rasi dan paling mudah untuk dicari pada langit malam karena kecerlangannya dan diikuti juga biasanya dengan beta, gitu. jadi kita melihat oh, ini bintangnya terang ada polanya itu dari biasanya di alpha dan beta saja dulu itu agar lebih mudah gitu untuk memahaminya Nah, beberapa contoh dari Rasi Bintang yang bisa dibilang banyak dikenal Dari 88 Rasi Bintang dan sebagai apa? Nah ini ada beberapa Rasi ini yang ikonik bisa dibilang Yang pertama ini ada Rasi Orion Atau yang dikenal sebagai Rasi Waluku atau Bajak Dengan penanda ada 3 bintang segaris yang kita sebut sebagai Sabuk Orion Dan ada Alpha Orion dengan bintang rasa semerah yaitu Betelgeuse dan juga ada betanya, yaitu Rigel, bintang biru di Indonesia sendiri, rasi ini terbit pada bulan ya, kita bisa melihatnya pada bulan Oktober-November nah ini, biasanya digunakan sebagai penanda musim tani ya kan? karena di Indonesia itu sudah mulai masuk musim penghujan kemudian rasi ini terletak pada ekuator langit, sehingga, baik belahan bumi selatan maupun belahan bumi utara dapat melihat bintang ini Nah, bintang ini juga di apa digambarkan sebagai pemburu, ya, pemburu pada mitologi Yunani. Nah, kemudian ada rasi Crux. Nah, rasi Crux ini merupakan rasi yang ikonik, yang dikenal sebagai Salib Selatan atau bisa dibilang ya bentuk spes- seperti layang-layang lah. Tapi lebih gampangnya kita sebut Salib Selatan. Orang-orang biasanya nyebutnya seperti itu. Rasi ini merupakan rasi yang terkecil di antara 88 rasi dan rasi ini terbit pada biasanya bulan Maret ya kita bisa melihatnya bulan Maret Rasi ini paling mudah dikenali di arah selatan dan biasanya ini digunakan sebagai penanda paling mudah untuk navigasi karena dapat menuju ke arah huruf selatan Rasi ini memiliki deklinasi sekitar minus 60 derajat Jadi for your information, deklinasi ini merupakan proyeksi terhadap ekuator ya. Jadi deklinasi negatif maka bintang yang berada di arah, mengarah ke arah kutub selatan. Dan jika deklinasi positif maka dia mengarah ke arah kutub utara. Nah ini tadi, Crux ini memiliki deklinasi minus 60 derajat. Jadi bisa dibilang bahwa ini lebih mengarah ke selatan ya, belahan bumi selatan. Maka tingkat tentu di belahan bumi utara agar akan kesulitan untuk melihat bintang ini. Nah, kemudian ada rasi Cygnus atau yang disebut sebagai rasi Ang- rasi angsa. Cek tadi salib selatan. Nah, ini rasi Cygnus ini bentukannya hampir mirip dengan uh, Crux ya. Berbentuk jika terlihat secara kasar itu berbentuk seperti hampir salib tapi lebih panjang dan uh, lebih bisa dibilang juga bisa digambarkan sebagai angsa di sini. Dengan rasi Alpha bintang alfanya itu adalah Deneb. Rasi ini jika dilihat juga memiliki bentuk yang, ya, ekonek juga lah, bisa diamati dengan mudah. Nah, ini memiliki arah yang sebaliknya daripada rasi Kruks, yaitu berada di arah utara dengan deklinasi plus 42 derajat. Nah, ini juga biasanya disebut dengan salib utara, karena tadi bentukannya yang hampir mirip dengan Kruks, salib selatan. Tapi digambarkannya dengan angsa ya, karena agak lebih panjang sih, dan ada kelupukannya. Nah kemudian di sini ada rasi Andromeda. Nah ini rasi ikonik juga nih. Rasi Andromeda ini di mana kita bisa melihat galaksi Andromeda. Nah, rasi ini bisa biasanya terbit pada sekitar bulan Oktober lah. Dengan bintang alfanya yaitu adalah Alpheratz, bintang favorit gue nih Nah galaksi Andromeda ini merupakan galaksi yang cukup terang karena galaksi terangnya juga ya, galaksi terdekat dan galaksi ini memiliki magneto yang terang untuk diamati dengan mata telanjang gitu intinya. jika langitnya memang bagus dari polusi cahaya. Nah, galaksi Andromeda ini dapat dilihat dengan bentuk yang unik yaitu membentuk segi empat Pegasus pada deklinasi plus +37 derajat sekitar bulan Oktober. Dan disitu jika Anda beruntung Anda bisa menemukan satu galaksi yang bagus ya, galaksi Andromeda setidaknya. Nah, kemudian ada rasi Canis Major. Nah, rasi Canis Major ini termasuk ke dalam 48 rasi Ptolemy yang dibuat oleh Ptolemy pada zaman Yunani. Nah uniknya, pada rasi ini terdapat bintang yang paling terang di seluruh penjuru bola langit ya, Seluruh langit lah, jika anda melihat rasi ini pasti anda akan melihat, oh ini kok bintang terang banget Nah itu udah pasti, itu adalah Alpha Canis Mayor yang kita kenal sebagai nama Sirius Itulah bintang paling terang di langit malam Dengan kecelangan atau paling itu sekitar minus 1,46 Nah kemudian ada rasi yang memang tidak pernah terbit istilahnya ya Karena rasi ini berada tepat di kutub langit utara. Dan juga yang tepat di kutub langit selatan. Jadi intinya ini rasi kutub. Lah. Yang bintang itu disebut sebagai bintang sirkumpolar. Jadi berputarannya di arah kutub utara. Dan tepat di kutub selatan. Nah yang pertama ini adalah yang berada di kutub langit utara. Yaitu ursa minor. Atau beruang kecil. Bidu kecil. Nah rasi ini akan sangat sulit diamati di belahan bumi selatan. Karena hanya dapat terlihat. pada lintang plus 90 hingga minus 10 derajat sehingga bintang ini terletak di dekat horizon jadi kalau di Indonesia masih bisa kelihatan, tapi tepi harus tepat lurus di depan horizon tapi untuk bintang alphanya tidak bisa terlihat nah ekornya ini sekaligus dari alfa bintang ini merupakan bintang polaris kita sebutnya bintang polaris karena tepat berada di kutub utara ya istilahnya kita tidak akan dapat melihatnya di atas horizon dia hanya berputar-putar di situ aja di arah horizon. Nah, uniknya dalam bidang navigasi ya, bidang navigasi darat maupun laut ya. Bintang ini dijadikan acuan untuk arah utara. Ya tadi ada Krus Selatan, signus Utara. Nah, ini ada bintang yang lebih lebih akurat lagi nih, dalam menentukan arah acuan untuk arah utara. Jadi kita hanya perlu mengamati Alpha nih atau ekor dari bintang ini, kemudian menarik garis lurus ke arah horizon. Dan itu akan mengarahkan kita tepat ke arah kutub utara. It's never missed. karena itu ada bintang ini tepat di arah utara jadi tidak, dia hanya berputar-putar di di atas atas bumi gitu ya di kutub utara hanya bisa melihat kita ingin melihat di atas kapal itu harus di kutub utara. Nah, kemudian jika di utara punya urusan minor, kita di selatan punya rasi yang berada di arah kutub selatan, yakni Octans. Octansion ya. Nah, oktas ini ke dalam, masuk dalam 88 rasi modern, tapi tidak termasuk ke 48 rasi Ptolemy. Jika tadi urusan minor itu masuk dalam rasi Ptolemy, ya, yang dibuat oleh Ptolemy 48 rasi Ptolemy, yang untuk ini tidak termasuk, karena ini dinamai pada tahun 1700 oleh mon astronomi asal prancis kalau nggak salah. Nah, rasi ini dapat diamati pada lintang minus 10 hingga 90 derajat, ya, karena memang sederhana di langit selatan, jadi betul lintang yang negatif. Nah, sama halnya seperti e, bintang Polaris tadi. Ras ini dapat dijadikan sebagai acuan arah selatan pada sistem navigasi dengan tepat. Sistemnya sama. Kita bisa menarik garis ke arah horizon, itu sudah tepat. Nah, kemudian bintang ini kan memiliki deklinasi yang tetap lah ya bisa dibilang. Jadi posisi kedelakannya itu punya satu lintasan terbit dan terbenamnya gitu. Setelah di lintasan itu kadang di atas kepala Atau kok agak sedikit serong ke depan atau di horizon Nah itu bintang tuh punya lintasan yang tetap setiap tahunnya gitu dalam peredaran Nah ada beberapa rasi yang berada tepat di bidang ekliptika Bidang ekliptika matahari atau jalur lintasan matahari Nah ini yang kita kenal sebagai rasi zodiak Nah rasi zodiak ini akan dilintasi oleh matahari sepanjang tahun dalam periode tertentu berdasarkan luasan atau panjang dari lebar dari rasi tersebut ya, Rasi zodiak. Dan berdasarkan pengamatan dari 88 rasi bintang modern, ada 13 diantaranya yang merupakan rasi zodiak lah. 13 itu bukan 12. Karena Rasi kan zodiak ada 12 ya. Nah ini itu terdapat perbedaan antara perhitungan antara ilmu astronomi dan astrologi. Nah, apa lagi itu Jadi astronomi itu dan astrologi itu Eh, apa, kedua hal yang sedikit sedikit ya agak berbeda nih. Nah secara bahasa astronomi ini adalah artinya penamaan bintang dan astrologi secara bahasa ya astro dan logos itu ilmu tentang bintang kalau dari astronomi astronomos dan nomos gitu, penamaan bintang nama bintang. Namun dalam prakteknya ini ya dalam aplikasinya Astronomi ini membahas mengenai pengetahuan tentang bintang-bintang atau ilmu perbintangan secara saintifik, secara sains. Sedangkan untuk astrologi itu membahas ilmu perbintangan dan mengkajinya untuk mitologi dan kepercayaan-kepercayaan bahwa benda-benda langit ini, khususnya mungkin bintang ya, memiliki keterkaitan terhadap kehidupan seseorang. Itu perbedaan dari astronomi dan astrologi. Nah, kembali ke zodiak. Bahwa anggapannya ini ya Orang yang lahir di bulan tertentu Misalkan pada awal bulan Desember lah Dengan rentang itu ya Itu misalkan kita sebut sebagai Sagittarius ya Berbintang Sagittarius Karena pada saat itu Matahari sedang berada di rasi Sagittarius Pada siang hari Nah secara sederhananya Bahwa eh, Bintang Sagittarius ini Wah nanti ada kehidupan apa nih gitu kan? Karena dia bulan Desember atau apa Nah itu dikaitkan dengan kepercayaan Terhadap kehidupan manusia Untuk astrologi Nah Untuk secara sainsnya Jadi secara sederhananya lah ya Secara sains Bahwa periode tertentu di siang hari ini Matahari melewati suatu rasi pada bulan tertentu Contohnya ini ya Rasi zodiak ini ada 13 Di antaranya adalah Ada Aries Ada Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Ada Opiukus Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces. Nah, karena ket- eh, yang kita kenal itu adalah 12 ya, tapi di sini ada satu tambahan yaitu rasi Ophiuchus dalam rasi zodiak yang mulai masuk pada tahun 2007 dalam ilmu astronomi. Nah, lamanya matahari melewati rasi bintang ini memang beragam secara perhitungan berdasarkan luasan dan lebar dari rasi ini ya, secara derajat gitu jika dilihat dari bumi gitu. dalam astrologi yang kita kenal yang kita kenal bahwa zodiak ini biasanya dihitung kurang lebih 1 bulan ya sehingga ada 12 zodiak untuk 12 bulan itu kurang lebih 1 bulan nah namun dalam faktanya gitu dalam astronomi itu tidak selalu 1 bulan bahkan ada yang hanya 6 hari ya contohnya nih Capricorn itu memiliki periode 26 hari dari 21 Januari hingga 16 Februari yang paling lama ini ada ada bintang Virgo Orasi bintang Virgo yang itu lamanya sekitar 45 hari Dari 16 September hingga 31 Oktober. Nah karena memang ini rasi cukup besar juga dan memanjang searah lintasan matahari. Setelah itu juga periode terpendek ini adalah Scorpio dengan hanya 6 hari. Pada 23 November hingga 29 November. Memang Scorpio ini cukup, kita amati itu ya, itu membentuk seperti kalah jengking, itu cukup panjang juga. Namun dia memanjang ke arah zenit untuk lebar di arah. tidak akrib itu ya itu hanya beberapa derajat nah sehingga untuk panjang terhadap sementara yang cukup pendek hanya 6 hari saja dilalui mataharinya itu kemudian digantikan oleh bintang selanjutnya nah, setiap rasi zodiak ini akan menampakkan diri di langit dilalui matahari pada periode berapa hari ya kemudian digantikan rasi lain dan seterusnya hingga satu tahun berlalu dan kemudian tahun berikutnya dan berikutnya lagi Nah, jadi kalau ditanya dari astrologi, setiap rasi itu di, dihitung kurang lebih satu bulan lah ya namanya. Nah, jadi sehingga rasi Ophiuchus ini tidak termasuk. Tuh, jadi hanya ada 12 rasi zodiak. Itu berdasarkan uh, ini ya perhitungan untuk bulan lahir seseorang lah. 12 bulan Nah, ini contohnya nih ada Aries itu pada tanggal 21 Maret hingga 19 April kan. Itu untuk zodiak yang bulan Maret hingga April itu zodiaknya berarti Aries. Itu. Kemudian ada Gemini yang periodenya itu ada 21 Mei hingga 20 Juni ini. Jadi yang lahir antara tanggal segitu adalah zodiaknya Gemini. Dan seterusnya lah hingga Sagitarius hingga Desember. Nah, memang satu bulan ya sekitar satu bulan lah kurang lebih setiap zodiak ini dalam astrologi. Nah, karena kenampakan zodiak ini rasi yang terbit di siang hari. Ini kita juga bisa prediksi secara kasar gitu kapan bulan apa yang akan jadi zodiak. Misalkan tadi kan Sagitarius ini terbitnya itu bulan Juni kalau nggak salah ya. Terbitnya itu bulan Juni di langit malam ini, di langit malam. Nah, yang berarti enam bulan kemudian yang artinya itu bulan Desember itu adalah orang yang lahir memiliki rasi zodiak itu ya intinya. Nah, jadi bintang ini kan dalam waktu 6 bulan itu akan terbalik terbitnya. Misalkan tadi sekitar di bulan Juni terbit, misalkan malam hari di atas kepala, nah maka 6 bulan kemudian dia akan terbit pada siang hari. Dan secara pengamatan dia berada di bidang astrologi maka dia akan dilalui oleh Matahari dan akan menjadi rasi zodiak dan akan menjadi eh, zodiak yang dimiliki orang dengan bulan lahir Desember, November Desember ya, tuh. Nah kemudian dalam astrologi ini zodiak sering dijadikan ramalan perbintangan gitu ya, yang kita kenal sebagai horoskop gitu. kan suka ada tuh yang kayak agami oh, itu orangnya gimana jadi terus setiap hari itu selalu ada horoskop ya, kan kayak nasibnya akan gimana gitu pekerjaan asmara kesuksesan dan lain-lain gitu, kan hari ini hari esok. Gitu. Nah itu untuk ilmu astrologi ya. Nah mungkin berkaitan dengan tadi bintang eh, sesuai kelahirannya ya, dan perbedaan hari. Jadi Uh, gue juga nggak ngerti lah itu uh, gimana konsepnya gitu ya <laughs> kalau yang tahu bisa diskusi mungkin kita nanti nah salah satu contoh kepercayaan terhadap perbintangan ini juga pernah terjadi pada zaman dulu gitu sebelum uh, bukan sebelum ya maksudnya selain ke bintang-bintang gitu, ter- ter- terhadap rasi. nah ini ada juga terhadap datangnya komet itu, khususnya terhadap ya ini komet Halley dulu kan ya, jadi kedatangan entah coincidence, entah apa namanya, entah suatu kebetulan atau apa gitu. Jadi ketika ada komet yang melewati suatu wilayah, gitu ya, datang ke bumi kan dalam periode tertentu, itu selalu terjadi bencana di suatu wilayah, entah itu mau ada perang saudara ataupun kelaparan ataupun bencana apapun lah itu ya. Nah jadi kedatangan komet ini sering dicap sebagai penanda bencana dan mitos lah ya gitu Ada mitos dan hoax gitu Nah kemudian e, dibantahlah oleh sains gitu kan. Komet ini bahwa ini entahlah komet itu enggak ada kaitannya dengan bencana gitu kan Tapi komet ini bahkan kita bisa kaji secara saintifik gitu, Secara aritmetika dan perhitungan bahwa dia komet ini memiliki periode tertentu gitu untuk bisa kembali dan bisa diperisi kapan datangnya di mana posisi dia akan kembali gitu dalam bentuk hiperbola gitu ya kan itu apa itu namanya jalurnya gitu kan nah untuk untuk bencana memang itu bisa jadi koinsidensi satu memang, memang realita alam semestanya garis takdirnya memang harus seperti itu 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 kita tidak ada yang tahu ya tapi untuk ya untuk e, memang kadang benda langit ini dijadikan sebagai e, Penanda memang bisa jadi emang pemain penanda dari alam semesta bahwa akan dari sesuatu itu bisa terjadi, ya, karena kita tidak tahu. Oke, itu dia mengenai rasi bintang dan zodiak. Ya, jadi memang rasi bintang ini dapat digunakan dalam berbagai hal gitu ya. Nah, jika teman-teman ingin mempelajari atau ingin mengobservasi langit, kita mengetahui zodiak apa, ingin melihat zodiak apa, rasi apa, ya, ada peristiwa apa sih di langit malam gitu? Saat ini apa yang kita bisa lihat? Gitu. Nah, teman-teman ini bisa menggunakan Peta langit secara dua dimensi di atas kertas ya, ataupun sekarang sudah ada software secara 3D ya tiga dimensi yang ya yang sering saya gunakan itu Stellarium yang free juga dan umum digunakan oleh orang-orang. Semua pemetaannya juga dibuat berdasarkan observasi dan perhitungan untuk pemetaan. Jadi langit pun ada pemetaannya itu seperti di bumi ada atlas, ada globe, ada maps. Ya. Dan lain-lain gitu. Ya. Nah, software ini pun sama gitu. Software untuk bintang pun sama gitu. Jadi kita bisa prediksi hal depannya nanti ada apa. 10 tahun kemudian pakai ada perubahan apa gitu itu bisa diprediksi. Nah, lanjut mungkin ini ada tambahan ya, tambahan unik bahwa selain rasi bintang dan zodiak ada juga yang disebut sebagai uh, asterisma itu ya. Jadi asterisma ini merupakan penggabungan beberapa bintang dari beberapa beberapa rasi gitu ya beberapa alfa jadi pola bintang yang biasanya juga dilihat bintang alfa-alfanya ini kan misalkan rasi bintang apa gitu berdekatan dengan rasi bintang apa gitu kan nah itu biasanya si alfanya ini terlihat membentuk suatu pola lagi gitu nah ini disebutnya sebagai asterisma tapi bukan rasi misalkan tiga rasi dekatan nih, nah si alfanya itu kita kan bisa lihat alfanya ya paling terang ya, nah alfanya itu terlihat membentuk suatu pola baru gitu, nah, itu disebut sebagai asterisma. ya, dan asterisme ini bagian dari rasi bintang lah ya, Jadi bisa dibilang. Nah contohnya ini adalah e, summer triangle atau segitiga musim panas. Ini penggabungan antara tiga alfa dari tiga rasi itu, ada Altair dari rasi Aquila. ada Deneb dari rasi Cygnus, Cygnus ya dan Vega dari rasi Lyra. Jadi rasi ini memang berdekatan dan ketika kita lihat bahwa kalau ini 3 3 alfa ini kan paling terang ya. 3 alfa ini membentuk suatu segitiga dan ketika bintang ini pun uh, terbit pada musim panas ya, Juni 21 Juni. Nah, itu membentuk summer triangle. Ada juga winter hexagon Itu Segi enam musim dingin itu. Ada summer triangle, ada winter hexagon dan lain-lain gitu. Sebetulnya ini uh, dalam dalam resminya ya secara officially dari HI nya itu tidak, tidak diakui lah asterisma sebagai pola bintang yang masuk untuk mengenai langit. tapi eh, hanya konstelasinya saja yang diakui sebagai eh, pemetaan langit tapi ya ini cukup unik lah ya untuk asterisma ini jadi ini memang karena tadi ya penggambaran nasi bintang dan pola-pola bintang di langit itu secara acak aja gitu secara acak dan penamanya bisa digunakan apa saja gitu Dan asterisme ini punya uh, beberapa sejarah juga ya seperti layaknya rasi bintang yang kita gunakan sekarang. Itu. Nah kemudian mungkin ada uh, sedikit ini sedikit apa, sedikit imajinasi bahwa apakah rasi bintang ini bisa berubah bentuknya? Katakanlah misalkan kehilangan bintangnya gitu, tiba-tiba nanti yang selip selatan tiba-tiba cuma jadi bentuk plus aja gitu kehilangan nah bisa gitu Hal ini mengacu pada e, bisa jadi umur bintang gitu kan, ataupun keredupan suatu bintang, ataupun apapun lah gitu. Nah, bintang pun ini bisa mati, bisa mati, bisa meredup gitu, namun karena jaraknya yang sangat jauh tadi ya, jauh jaraknya tuh jauh bayangkan memindahkan matahari yang segede gitu hanya jadi sedikit terang saja itu sedikit eh, cahaya gitukan berarti jaraknya itu sangat jauh ya nah c- maka cahaya yang dipancarkan oleh bintang tersebut ini perlu waktu untuk sampai ke arah kita ke bumi gitu sehingga yang kita lihat sekarang hanyalah bayangan dari bayangan masa lalu dari cahaya itu gitu. nah, contohnya nih rasi bintang Orion Ya, Alfa adalah Betelgeuse yang berjarak 700 tahun cahaya nah, Maka bintang Betelgeuse ini yang kita lihat sekarang adalah bintang ketika kondisinya itu 700 tahun yang lalu Bukan kondisi yang sekarang Begitu juga dengan matahari yang berjarak 8 menit cahaya Jadi yang kita lihat itu matahari sekarang, itu 8 menit yang lalu sebetulnya, bukan yang sekarang Kalau untuk yang sekarang, berarti kita harus melihat 8 menit setelahnya itu. Nah, itu dia. Kenapa rasi bisa rasi bisa berubah gitu akibat bintangnya mati atau gitu, ada peredupan. Nah, contohnya juga itu bintang Betelgeuse sebelumnya kan dia mati, mengalami peredupan ya. Oh, jadi misalkan bintang ini jadi supernova atau apa gitu hilang. Nanti kan? Di langit ini Orion akan kehilangan satu gitu, alfanya. Satu bintang. Nah, mungkin juga kita jika kita nih ya pergi ke sistem bintang lain lah gitu. kita pergi ke luar angkasa dengan teknologi itu ke sistem bintang lain dan kita juga akan melihat matahari kita ini yang sekarang itu berada pada suatu rasi. Dan rasinya pasti di sistem bintang yang sana gitu ya, yang pasti berbeda gitu kelihatannya. Nah, kemudian juga nih akibat bumi yang bulat gitu bahwa eh, kita dapat apa ya pelajari bahwa terdapat perbedaan lintang di bumi ini menyebabkan pengamat tidak bisa melihat suatu rasi seperti tadi itu adalah rasi bintang polaris dan rasi oktans untuk rasi bintang di belahan bumi selatan ya khususnya gitu dengan deklinasi negatif pada lintang positif atau di belahan bumi utara mungkin akan kesulitan untuk melihatnya bahkan tidak dapat melihat bintang yang ada di rasi selatan tuh jadi karena memang bumi ini itu adalah bumi yang bulat Hah. tuh. Oke, jadi itu dia pembahasan mengenai zodiak di episode 6 kali ini, rasi bintang dan zodiak Jadi, apa zodiak kalian dan apa kalian percaya terhadap horoskop? <laughs> Bisa Anda jawab sendiri ya. Jadi, terima kasih kepada teman-teman yang semua yang sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah Penyampaian dari saya Karena saya juga masih belajar di sini dan jika ingin berdiskusi mari kita berdiskusi dan beritahu mungkin jika ada, saya ada yang salah kita bisa, kita bisa berdiskusi bareng itu. Ya. Oke terima kasih para teman-teman yang sudah mendengarkan dan mampir ke podcast ini selalu jaga kesehatan dan jangan lupa belajar dimanapun kalian berada sampai jumpa di episode berikutnya.